0: Počúvate audioverziu newsletra Vizita. Ako súvisia odtlačky prstov s autizmom a čo nové vieme o bunkách v penise. Tento text načítal syntetický hlas z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Vitajte, počúvate 69. vydanie Newsletra Vizita. Volám sa Denisa Prokopčáková a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví. Platí, že dezinformácie sa oveľa ľahšie vytvárajú, než vyvracajú. Medzi najčastejšie medicínske hoaxy napríklad patrí informácia, že očkovanie spôsobuje autizmus. Minulý rok vyšla vedecká štúdia, ktorá konečne poprela súvisť očkovania s autizmom. A aj napáda štúdiu, ktorá viedla k tejto rozšírenej dezinformácii, hovorí v rozhovore pre. Sme antropologička Klaudia Kiselicová, ktorá pracuje v akademickom centre výskumu autizmu a vo fyziologickom ústave lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Neviem si predstaviť mechanizmus, akým by mohol byť narušený neurovývin dieťaťa v tomto veku. Prvé autistické prejavy sa dajú pozorovať už u batoliad. Ako udržujú očný kontakt? Aké majú sociálne prejavy? Je na odborníkovi aby vedel aj u takýchto malých detí posúdiť prejavy, dodáva. Vo veľkom rozhovore, ktorý si môžete vypočuť aj ako podcast, sme sa rozprávali o tom, ako súvisí autizmus s odtlačkami prstov, prečo počet ľudí s poruchami autistického spektra stále rastie, ale aj o tom, ako by mala vyzerať inklúzia. Okrem toho sa tento týždeň vo vizite dozviete, aké nové informácie priniesli švédsky vedci o bunkách v penise, Prečo by ste mali spozornieť, ak vaše dvojročné dieťa ochutnáva hlinu a či je možné niektoré drahé kozmetické produkty nahradiť lacnejšou alternatívou? Tréning erekcie sa vyplatí. Vedci objavili nové fungovanie buniek v penise. Erekcia je pomerne komplikovaný dej. Ako ho veľmi zjednodušíme, dal by sa vysvetliť nasledovne. Toporivé telesá nasávajú krv, A keď jej majú dostatočne veľa, priškrtia sa o tuniku albugineu, ktorá tvorí ich obal. To zamedzí krvi, aby z daného miesta určitý čas odtekala. Následne nastáva stoporenie penisu. Na úrovni buniek je však celý proces o mnoho zložitejší. Dokazuje to aj odborná štúdia vedcov z Karolínskeho inštitútu vo Švédsku, ktorú nedávno uverejnil prestížny časopis Science. Zisťovali v nej, aká je v celom procese Úloha najpočetnejších buniek v penise, fibroblastov, o ktorých sme doposiaľ vedeli len málo. Viac sa dočítate v texte s názvom Tréning. Erekcie sa vyplatí. Vedci objavili nové fungovanie buniek v penise. Vetkyňa: Hľadáme biomarker k autizmu. Jednou z ciest môžu byť odtlačky prstov. Vo svete je mnoho vecí, ktoré spolu zdanlivo nesúvisia. Ale pritom je opak pravda. Jedným z príkladov môže byť súvis medzi otlačkami prstov a autizmom, čo je neurovývinová porucha. Otlačky prstov sa často skloňujú, najmä v súvislosti s rôznymi genetickými syndrómami. Patrí to do súboru znakov pri opísaní nejakého syndrómu. Napríklad pri Downovom syndróme vidíme iné usporiadanie dlaňových rých. Je známe, že sa líšia od bežnej populácie, hovorí presme antropologička Klaudia Kiselicová, tvrdí, že autizmus je diagnóza, ktorá postihuje celú rodinu. Aj preto je dôležitá inklúzia, no zabezpečiť ju je nesmierne náročné. Expertka to ukazuje na jednoduchom príklade. Situácia reálne vyzerá tak, že mnohé z detí s poruchami autistického spektra, keď majú pridružené ochorenia, nie sú schopné navštevovať lekárov, špecialistov ale ani absolvovať základné vyšetrenia, je to nenormálne náročné. V rozhovore s názvom Vedkyňa hledáme biomarker k autizmu, jednou z ciest môžu byť odtlačky prstov sa dočítate, prečo sú odtlačky prstov jedinečné, ako na to ľudia prišli, či sú rovnako výnimočné aj uši, alebo kedy lekári pacientom najčastejšie diagnostikujú autizmus. Ak vaše dvojročné dieťa stále ochutnáva hlinu či omietku, možno má pika syndróm. So stravovaním dojčiat a detí to nie je vždy jednoduché. Kým niektoré zjedia to, čo im rodič predloží, iné v ňom môžu vyvolať pochybnosti o jeho kulinárskej šikovnosti. Buď jedlo úplne odmietajú, alebo ho zjedia len za určitých podmienok. Nová štúdia ukázala, že u detí ktoré trpia nechutenstvom, majú prieberčivé jedenie alebo sa naopak prejedajú, je väčšia pravdepodobnosť výskytu syndrómu pika. Pika je porucha príjmu potravy, pri ktorej človek jedáva nejedlé veci, ktoré nemajú žiadnu výživovú hodnotu, ako napríklad papier, mydlo, farbu, kriedu alebo ľad. Ide o závažnú poruchu príjmu potravy, ale jej výskum je veľmi obmedzený vysvetľuje jeden z autorov štúdie Samuel Choner z Cardiff University School of Medicine vo Walese. Viac o tejto téme sa dozviete v texte kolegyne Michaele Dúbravka-Jomekovej s názvom Ak vaše dvojročné dieťa stále ochutnáva hlinu či omietku, možno má Pika syndrom. Hľadali sme naozaj dobré lacnejšie varianty luxusných produktov, takto to ušetríš na kozmetike. Mnohí experti na starostlivosť o pleť neznášajú slovo dupe. Dokonalá náhrada za kozmetický produkt totiž neexistuje. Každý je jedinečný a je vyrobený pre konkrétneho zákazníka. Aj cenové rozdiely majú svoje opodstatnenie: veci sú drahšie, ak je drahšia výroba, obal alebo aj marketing. No ľudia odjak živa hľadali cenovo dostupnejšie alternatívy pre luxusné produkty. A v oblasti krásy tomu nie je inak. Kolegyňa Timea Krausová pre vás z každého dostupného kúta internetu našla 7 častých párov originálu a jeho lacnejšieho náprotivku. Tieto produkty sa podobajú farbou, efektom alebo výsledkom, no nie sú identické. Viac sa dozviete v texte. Hľadali sme naozaj dobré lacnejšie varianty luxusných produktov. Takto ušetríš na kozmetike. Podcast Zoom. Budete mať abstinenčné príznaky, keď vysadíte kofeín? Je to potešenie, ale aj zlozvyk. Viete si totiž predstaviť deň bez kávy, prípadne bez kofeínu? Táto snáď najviac využívaná psychoaktívna látka na svete však so sebou prináša aj riziká. A ak by ste sa jej náhodou chceli vzdať, nemusí to byť jednoduché. Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na to, čo sa stane ak sa zbavíte kofeínu. Dozvieme sa, či je nový trendový višňový džús naozaj zázračným nápojom a zistíme, ako sa rodia žraloky. Odporúčanie David Holmes Chlapec, ktorý prežil. Patrím ku generácii, ktorá vyrastala s Harrym Potterom. Na každý nový diel sa čakalo v rade pred knihkupectvom a vášnivo sa o ňom rozprávalo v školských laviciach. A keď prišiel film, všetci sme prehovárali rodičov, aby nás zobrali do kina. Dnes už vie zvučku z Harryho Pottera do pár minút identifikovať Vary každý. Málo kto však vie, že premety vo vzduchu, pri čarodejníckých súbojoch, pády zo strechy či rotácie počas metlobalu nie sú len produktom filmových animácií, ale aj kaskadérov. A dvorným kaskadérom Daniela Radcliffa v ikonickom filme bol od prvej časti bývalý gymnasta David Holmes. David bol živé dieťa a pomerne skoro zistil, že chce byť kaskadérom. O práci na Harrym Potterovi aj dnes hovorí ako o najlepšom zamestnaní na svete. Pri natáčaní siedmeho dielu však došlo na placi k nehode a David utrpel vážne zranenie. Nie len, že už nikdy nemohol chodiť, ale postupne mu odchádza aj motorika rúk. V novembri pribudol na HBO dokument o Davidovi Holmesovi, nájdete ho pod názvom David Holmes, chlapec, ktoré prežil. Je to veľmi intímne dielo o výnimočnom vnútornom nastavení, prístupe k životu a aj pute, ktoré sa medzi Danielom a Davidom počas rokov vytvorilo. A tiež o tom, prečo mnohí, ktorí na filme Harry Potter pracovali celé roky, ho dodnes nedokážu pozerať. Poznámka pre poslucháčov. Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audio verziu newslettera Vizita denníka SME.